0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Mein Name ist Wunder, wer von euch ist schon mal in Athen oder in Korinth? Gewesen. Ein paar wenige, Hand. ich glaube genau gleich viel wie im vorderen Gottesdienst, dort haben auch vier Leute händ die schon einmal in Athen oder Korinth waren. Ich muss zugeben, ich bin noch nie dort, gewesen, aber es steht auf meiner sogenannten Löffeliste. Für all die, die nicht wissen, was ein Löffeliste ist, dort schreibt man alles auf, wo man irgendwann noch erleben will, bevor man eben den Löffel abgibt. Und unter anderem steht da bei mir auch Athen drauf. Korinth liegt 75 Kilometer westlich von Athen. Korinth selber ist eigentlich früher bekannt als der Notenpunkt, wo Handel betrieben wurde. Auch gerade zur Zeit vor der Bibel war dort ein Regenbetrieb. Wir wissen aber geschichtlich, dass 146 vor Christus die Römer Korinth belagert haben und so lange belagert haben, bis sie die Stadt eingenommen haben. Und sie haben sie nicht nur eingenommen, sondern sie haben die Stadt gerade einmal am Erdboden gleich gemacht. Die Stadt hat es nach der Einnahme so also nicht mehr gegeben. Die Menschen haben sie umgebracht oder verschleppt. Mir geht davon aus, dass über 100 Jahre lang es dort nur noch irgendwo eine kleine Siedlung hatte, aber sicher nüm so eine Stadt, wie man die vorhin kennt hat. Erst 44 vor Christus, ist im Julius Cäsar die Idee gekommen, dass er doch die Stadt wieder könnte aufbauen könnte. Und so ist Korinth wieder aufgebaut worden und hat kurz nach seiner Aufbauung eigentlich wieder der höchste höchste gehabt wie vor der Zerstörung. Es ist wieder eine Handelsstadt worden, wo man Handel betrieben hat, wo man Güter eingebracht hat und auch verkauft hat. Man geht davon aus, dass im Höhepunkt in dieser Stadt müssen etwa eine Million Menschen gelebt haben. Die Stadt war relativ gross. Man geht auch davon aus, dass die Gemeinde oder die Kille, die es in Korinth gegeben dass die auch nicht einfach nur so klein war, sondern grösser war. Da in Korinth Christen nicht verfolgt sind, haben sie sich frei treffen und sich nicht verstecken müssen. Korinth sauber die Stadt, das war eigentlich ein Bundsammelsurium von Menschen. Es hat Römer die dort gelebt haben, Juden, aber auch andere Nationalitäten. Und so ist auch die Gemeinde in Korinth, man könnte sagen, ein Bundsammelsurium. Es hat Juden gegeben, es hat Römer gegeben, aber auch andere Nationalitäten. Also Menschen mit verschiedenen religiösen Hintergründen. Aber auch in der Gesellschaft, ist eigentlich alles in dieser Gemeinde vertreten gewesen. Es gab ärmere Leute, gegeben, es het normale Handwerker und Arbeiter, gegeben, aber auch besser gestellte Leute. Der erste Korintherbrief, der genau an die Gemeinde dort vor Ort geht, den Paulus geschrieben hat, döt kommen wir ein bisschen einen Einblick über, wie das die Gemeinde dort vor Ort gelebt hat, mit welchen Herausforderungen, und Schwierigkeiten aber auch mit was für Eigenschaften oder Potenzial, das sie haben. Ein Schriftsteller hat mal über den ersten Korintherbrief geschrieben oder vor allem über Paulus, wo er ja eben geschrieben hat, Paulus deckt der Gemeinde das Dach ab und gewährt auch uns einen Einblick in das Innerste. Und wenn man den ersten Korintherbrief liest, dann muss man wirklich sagen, man sieht Innerste Innersten von dieser Gemeinde. Wir möchten miteinander einen Anfangstext aus dem Brief lesen. Ich lese euch vor, aus 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 10. 1. Korinther 1, 4 bis 10. Dort schrieb der Paulus: Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu, dass Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Soweit der Text von Paulus. Wenn man den Anfang von seinem Schreiben anschaut, muss man sagen, es kommen wertschätzende und dankbare Worte von ihm uns entgegen. Ja, der Paulus weiss, wie dass er die Menschen kann ermutigen Das merkt man schon in den ersten Satz von ihm. Der Paulus dankt Gott für alles Gute, für das Reichtum, wo in der Gemeinde von Korinth vorhanden ist. Und da geht es nicht um Reichtum in Form von Vermögen auf der Bank in Korinth, sondern um Reichtum, das Gott geschenkt hat an Erkenntnis, an Lehre und an der Paulus macht der Leuten Mut, durch Dankbarkeit am Ziel festzuhalten. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Kraft, wo Gott ihnen schenkt. Nach diesen tollen und auferbauenden, ermutigenden Worten, ganz am Anfang, könnte man ja zum Eindruck kommen, ich schließe die Bibel, freue mich daran und mit dem hat sich's. Aber, der Paulus greift nachher, und das ist noch wichtig, heiklere Punkte auf. Punkte, wo in Korinth zu Spaltungen geführt hat, Themen, wo die, die Leute dort vor Ort gestritten haben darüber. Und von Einheit gar keine Rede mehr können sein Der Paulus geht in diesen Versen, wo die dann noch folgen und in den weiteren Kapiteln, auf die einzigen so Probleme ein, wo eben zur Spaltung in dieser Gemeinde geführt hat. ja Jedoch platziert er am Anfang nach dem ermutigenden Wort, wie ein Bau oder eine Mahnung an die Gemeinde dort vor Ort. Nämlich er richtet seinen Blick auf das Zentrale. Und das Zentrale, so wird es deutlich in dem Text, ist Jesus Christus. Und in Jesus Christus fordert er die Leute in Korinth auf, dass sie ihre Einheit sollen zusammenbleiben. Gehen wir aber noch mal zuerst zurück zu den ermutigenden Wort von Paulus, und ich euch am Anfang vorgelesen habe. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Und der Text ich für mich selber denkt, es wäre jetzt spannend. Zu hören, was der Paulus den Christen von heute schreibt. Den Gemeinden von heute. Ja, uns als Gemeinde schreibt. Was für Wort würde er für unsere Gemeinde der FMGZ wählen? Heute? Aktuell. Welche Wort von der Ermutigung würde er uns mitgeben? Auch wenn wir das nicht werden erfahren werden, merken wir aus dem Text von ihm etwas ganz Wichtiges, wo auch heute wichtig ist. Heute für uns als Gemeinde hier in der FMG. Paulus freut sich nämlich riesig, trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Herausforderungen dort vor Ort, über all das Gute, was in dieser Gemeinde in Korinth vorhanden ist. Er freut sich über die Menschen, er freut sich über Reichtum, den er dort vorfindet. Und er freut sich, dass ihnen gar nichts mangelt. Und wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei dir aus? Gesehen wir noch das Gute, das Gott ins eigene Leben gelegt hat, das Gott in unsere Gemeinde, in unsere Kirche hineingelegt hat. sehen wir den Reichtum, den wir von Gott bekommen haben. Gesehen wir den Reichtum, den wir dank seinem Treuen begleiten, in unserem Leben, in unserer Gemeinde haben. Wir haben zum Schluss von der Anbetungszeit ein Lied gesungen, das heisst «Reich beschenkt», das unsere Blicke auf das ausrichten wo wir eben von ihm reich beschenkt worden sind. Ist uns das noch bewusst? Nehmen wir das noch wahr? Ja, freuen wir uns überhaupt noch über dem? Aus diesen Wort wird deutlich von Paulus, reich beschenkt werden wir als Einzelne, aber nur durch eine Einheit kommt das Ganze erst zum Tragen. Die Gabe, die Gott uns gibt, verteilt er auf Einzelne. Und erst dann ergibt sich ein Reichtum, wenn wir uns als Gemeinschaft oder als Einheit zusammentun. Erst dann kommt die Kraft der Einheit, von diesen Gaben, so richtig zum Tragen. Ich glaube, das ist der Anfang, wenn wir uns Gedanken machen über Kraft, von einer Einheit, von einer Gemeinschaft. Nämlich, dass wir das Gute sehen, das Gott uns gegeben hat. All der Reichtum, den wir haben dürfen empfangen durften. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, ist nicht genau das eine grosse Herausforderung, unserem Unterweg. Ist nicht der Reichtum manchmal wird zur Selbstverständlichkeit worden. Oder man hat sich so einfach dran gewöhnt. In unserer Gemeinde haben wir musikalisch begabte Leute. Das erleben wir Sonntag für Sonntag. Heute haben wir einen Teil von unseren musikalisch begabten Leuten gesehen. Aber wir haben sehr viele in unserer Gemeinde. Können wir uns ab diesen Menschen noch freuen? über dem Reichtum, das durch sie in unsere Gemeinschaft kommt. In unserer Gemeinde haben wir technisch versierte Leute, die Sonntag für Sonnti unter anderem hinten beim Poach stehen. Und wenn ich weiss, wenn die dort hinten hocken, dann funktioniert das Einwandfrei und ich muss nicht Angst haben, dass etwas chroset. ist. Können wir uns noch freuen über diesen Reichtum? Wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die, die Gabe haben, mit Kindern unterwegs sind. Das haben wir in der vergangenen Woche, in der Kinderwoche enorm gemerkt. Wenn man Leiter beobachten kann, wo die Kinder schlichtweg Fan sind von ihnen. Ein begabiges Talent, das die Menschen bekommen haben. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die die Gabe von der Gastfreundschaft haben. Wenn man bei ihnen eingeladen ist, fühlt man sich schnell wie heim. Mängisch Manchmal schon ab den ersten Minute. Wir haben Menschen, die die Gabe haben, das Evangelium lebensnach weiterzugeben und noch auf eine kreative Art. Und wir können die Liste noch um einiges mehr erweitern von dem Reichtum, das in unserer Gemeinde durch die verschiedenen Menschen vorhanden ist. Wann hast du dich das letzte Mal über all den Reichtum gefreut? Wann hast du dich gefreut über dem Reichtum in unserer Gemeinde? Über all das, was wir von Jesus bekommen haben? Wenn ich uns heute auffordere, uns zu freuen ab dem Reichtum, dann ist die Aufforderung auch an mich ganz persönlich gerichtet. Weil ich persönlich habe in meinem Leben entdeckt, wie schnell dass man über den Reichtum wieder weggeht und man viel mehr an etwas anderem hängen bleibt. Nämlich, was hätte man noch besser machen können? Wo sind die grossen Mängel, die hätten verändert werden müssen? Wo müssten wir noch dranbleiben? Dass wir uns kritische Fragen stellen das wird beim Paulus auch klar. Aber, und da wird deutlich am Anfang des Text, wir sollen nicht nur bei diesen kritischen Fragen hängen bleiben, sondern eben als Gute und den Reichtum gesehen. Ich wünsche uns als Einzelne und als Gemeinde, dass wir so wie der Paulus uns immer wieder freuen können, wenn wir an die Gemeinschaft denken, wo wir drin eingebettet sind, dass wir uns freuen können und dankbar sein über dem Reichtum, wo wir haben. Geschwister. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Nach allem Gute, der Paulus erwähnt, nach all dem, was er sich darüber freut, geht er einen Schritt weiter. Und er spricht einen Punkt an, wo die Gemeinde darunter leidet. Nämlich Spaltungen, die das Leben in der Gemeinschaft erschweren. Der Paulus widmet sich den Problemen, wo in Korinth sind, im Einzelnen, das lesen wir eben in den kommenden Kapiteln. Aber bevor die einzelnen Probleme anschaut, greift er auf einen wichtigen Punkt, nämlich aufs Zentrale von ihm aus gesehen. Nämlich, er fordert Korinther auf, in Einheit zusammenzuleben. Sich in Einheit zu treffen. Es wird deutlich beim Paulus, Da ist nicht einfach ein nettes Bitt oder irgendwo eine angehängte Floskel, sondern es ist eine klare Aufforderung. Eine klare Erwartung an die Korinther. Und die klare Aufforderung und Erwartung, die hier Paulus schreibt, gilt damals für die Korinther, aber sie gilt auch für uns, für dich und für mich. Auch wir sind heute noch aufgefordert, in Einheit zusammen und wir sind aufgefordert, aufeinander zuzugehen, selbst dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir sind aufgefordert, aufeinander zuzugehen, einander anzusprechen, so, dass keine Spaltung entsteht, sondern, dass es miteinander möglich ist. Leben wir das so? Lebst du das so? In deinem Umfeld? In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in der Gemeinde. Sind wir doch einmal ehrlich. Ich glaube, die Realität sieht häufig anders aus als das, was der Paulus uns hier auffordert. Die Frage ist nur, wieso sieht denn die Realität so anders aus? Wieso schaffen wir das nicht? Im vorderen Punkt habe ich euch mit drin in der Reichtum, wo in einer Gemeinschaft vorhanden ist und dass es das ein Geschenk von Gott ist. Doch der Reichtum setzt etwas voraus, nämlich wir alle sind anders. Jeder ist einzigartig und unterschiedlich. Und erst durch die Vielfalt von uns und von unseren Gaben kommt der Reichtum zusammen. Aber ist nicht gerade eben die Vielfalt häufig der Grund von Spaltungen und Uneinigkeit. Ich möchte für das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, ein Bild brauchen. Ein Bild brauchen, das uns ein bisschen zeigt, wie schnell das Spaltung auch in eine Gemeinschaft drin Und für das habe ich hier im Saal schwarze Vorhänge aufgehängt. Wenn ich sage, dass die Vielfalt häufig auch eine Spaltung ist, und ich habe vorhin ein Beispiel braucht, das eigentlich Reichtum ist, aber gleichzeitig auch Potenzial zur Spaltung hat. Nehmen wir das Beispiel von den Technikern, die eigentlich ja so begabt sind, aber wenn wir ehrlich sind, die hocken ja so Sonnti versund die hinten am Bildschirm. Schauen nur in ihren Bildschirmen. Haben sie denn eigentlich keine Freunde? Und die, die so gastfreundschaftlich sind, wenn man bei denen am Tisch sitzt, die machen es riese Köch. Es ging doch auch einfacher. Ein Gerstensuppe hat ja gelangt, statt ein Filet. Und auch die, die mit den Kindern zusammenarbeiten, meinen, wenn ich schaue, was das für Leute sind, das sind ja auch für richtig ältere Leute oder fast alte Leute. Wäre es nicht gescheiter, sie würden mal die Arbeit bei den Kindern aufgeben und vielleicht zu den Erwachsenen oder zu den Senioren gehen. Und so könnte man noch häufig so Beispiele aufzählen, wo wie ein Vorhang in unsere Gemeinschaft hineinkommt und die Beziehung und Gespräche zueinander wie verhindert. Manchmal sind es wenige, die hinter dem Vorhang hocken. Im ersten Gottesdienst waren es mehr. Und auch das kann ein Bild sein, manchmal werden nur wenig abtrennt. manchmal sind es viele, die die Spaltung irgendwo nicht mehr durchgeht. Es sind Beispiele, die ich erwähnt habe, die so im Kleinen irgendwo in uns brodeln können. Die Unterschiedlichkeit, die zur Spaltung führen kann. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen und mal ein bisschen tiefer schauen, erkennen wir vielleicht, dass vor allem auch wegen Eifersucht und Neid ist, die in uns innen mitschwingt und die Einheit zerstört, wie der Vorhang hier bildlich im Saal. Die Unterschiedlichkeit, die zuerst Reichtum war, wird irgendwann der Grund zum Anstoss und zur Spaltung In der Zeit, in der wir im Moment leben, gibt es ein weiteres Thema, das uns als Gemeinschaft oder als Gemeinde ganz gehörig kann, auch spalten Seit über einem Jahr ist ein Thema, glaube ich, das Nummer eins in den Medien, wo darüber berichtet wird. Ich muss zugeben, am Anfang, wo das angefangen hat, hatte ich das Gefühl, innerhalb einem halben Jahr ist es vorbei. Der sogenannte Coronavirus wo man am Anfang noch darüber geredet hat, noch gut miteinander darüber geredet hat, noch viel damit darüber geredet hat, doch es ist immer länger gegangen. Und die Massnahmen sind nicht lockerer geworden, sondern häufig strenger. Und gerade die letzten Massnahmen haben stark zum, zur Diskussion geführt. Die Diskussionen, wenn man schaut, sind immer heftiger geworden. Die Fronten haben sich verhärtet. Manchmal reden man wir noch miteinander, aber wenn wir miteinander reden, dann ist es häufig verrechtlich oder verurteilend. Ein Thema, wo unsere Gesellschaft spaltet, nicht nur Gesellschaft, sondern auch ganze Familien, ja sogar Ehen, wo auseinandergehen. Ein Thema, wo auch in unserer Gemeinde in unserer Kirche, Spaltungspotenzial hat. Und wenn es Spaltige Spaltungen geschehen, dann ist es hier genauso bildlich wie hier. Es gibt einige, die mir jetzt noch sehen, nebst dem Gehören. Also die Gleichgesinnten, die noch zusammen sind. Und dann gibt es einige, die vielleicht meine Stimme noch hören, aber mich nicht sehen, als Person. Die Gemeinschaft ist unterbrochen. Ich glaube, in Paulus sind genau diese Mechanismen irgendwo niemand bekannt gewesen. Und trotzdem oder erst recht wegen dem beharrt er auf seiner Aufforderung. Seiner Aufforderung setzt er einen zentralen Punkt wieder hinein. Er sagt nämlich, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf. Der Paulus fordert die Menschen, die Gemeinde in Korinth zur Einheit auf. Und das nicht, weil er einfach so harmonieliebend ist, sondern weil es ein Gebot von Jesus Christus ist. Es ist das Anlegen von Jesus dass er mit uns Menschen in Einheit zusammenleben kann. Und es ist sein grosser Wunsch und sein, sein Gebot, dass auch mehr Menschen in Einheit untereinander zusammenleben. Und genau das wünscht sich der Paulus, dass Korinther die Einheit durch Jesus Christus wieder ganz neu entdecken. Und dass die Einheit unter den Christen darf spürbar und sichtbar sein darf. Merkmal von gelebter Liebe und gelebtem Respekt untereinander und nach außen ausstrahlt. Genau das ist das Zentrum. Das Zentrum, wo die Einheit untereinander fördert und stärkt. Der Paulus er hat das selber gelebt. Jesus war sein Dreh- und Angelpunkt. Er war sein Zentrum. Und darum konnte er über die Unterschiedlichkeit der Menschen darüber weggehen. So wie es Paulus gelebt hat, so fordert er auch uns auf. Die Gemeinschaft trotz Unterschiedlichkeit von den verschiedenen Gaben. Die Gemeinschaft trotz den Themen, wo man sich nicht einig ist. Und das kann unter anderem der Corona sein, das Leben. Das Leben in dem, dass man auf einen Mittelpunkt schaut, Der Mittelpunkt, wo er beschreibt als Jesus Christus. Das soll der Grund sein, der Grund zur Einheit. Wir können sagen, kein Rezept, Dass Jesus Christus in unserem Leben das Zentrum sein soll. Auch die, die schon in der sind, waren, haben das auch schon jahrelang gehört. Aber frag dich doch einmal ehrlich, wie sieht es in deinem Leben aus? Ist Jesus wirklich das Zentrum von deinem Leben? Beziehst du dich in Jesus, ein, in allen Begegnungen, die du mit anderen Menschen hast? Beziehst du Jesus ein in allen Entscheidungen, die du zu treffen hast? Beziehst du Jesus ein in allen Gedanken, die dich Tag für Tag immer wieder begleiten? Ich bin überzeugt, dass wenn wir bereit werden, Tag für Tag Jesus in unser Leben, in unseren Alltag einzubeziehen, dann dürfen wir eine positive Kraft erfahren, wo eine Einheit untereinander nicht mehr stoppt. Und dann, wenn wir das leben, dann, glaube ich, dürfen wir ein Stück Himmel auf Erden erfahren. Liebe Gemeinde, es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir in dieser Zeit, in der wir drinstehen, wo alles andere als einfach ist, viel mehr herausfordernd. Nicht der Corona der Mittelpunkt ist von unserem Zusammensein. Nicht die Unterschiedlichkeit, wo wir uns daran auflehnen, sondern dass Jesus Christus und sein Auftrag das Zentrum ist. Ich bin tief davon überzeugt, wenn wir uns ganz persönlich immer wieder daran erinnern, einander gegenseitig daran erinnern, dann dürfen wir erleben, wie unsere Gemeinde durch diese Zeit durchbesteht. Ja, darf stärker werden. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Amen.